0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra.
1: Conexão América Latina. Com Rogério Tomás Júnior. Bom dia, Rogério Tomás Júnior. Como vai?
0: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Rádio Jornal. Um prazer ouvir o querido Marcelo Zero sempre uma aula dele falando sobre geopolítica, sobre relações internacionais e os assuntos correlatos. Bom estar de volta aqui com é vocês. É
1: verdade. Muito bom, muito bom ter você de volta. Eu queria que você explicasse, já que a gente está falando aqui nos temas ambientais, né, nas medidas para reverter o avanço do aquecimento, explica para a gente como é que é essa proposta do governo argentino em converter a dívida em investimentos ambientais.
0: Isso. O Alberto Fernandes, presidente da Argentina, foi, já tem batido nessa nessa ideia desde o ano passado. Em reiteradas oportunidades, ele sugeriu essa essa proposta para que beneficie os países que têm dívidas com o FMI, países que são que sofrem com a agenda neoliberal que trata entre outras coisas de endividar esses países junto à comunidade internacional, especialmente o Fundo Monetário Internacional. Agora, na Copa 26, ele voltou a apresentar isso, definiu com mais ênfase, articulou com vários países uma, um apoio. Não foi dessa vez que essa proposta se tornou uma resolução, mas segue aí em debate e está sendo muito bem recebida por vários países em desenvolvimento. A ideia é basicamente isso: Os países que têm alguma dívida com o FMI possam digamos, pagar essa dívida através de ações climáticas que contribuam para a reversão do, do efeito estufa, né, do, do, enfim, do processo de mudanças climáticas que a humanidade está enfrentando. Em, em síntese, é, é essa a proposta do Alberto, que aproveitou a COP26 e o G20, né, ele foi para as duas, diferente do... Do nosso turista VIP, Jair uhum. Bolsonaro, <risos> <que ele veio risos> só para passear, o Roberto Fernandes ele aproveitou esses eventos e anunciou para o mundo um, um projeto inovador de 8,4 bilhões de investimento para a geração do chamado hidrogênio verde. É o é um hidrogênio processado. No, no caso da Argentina, que vai fazer uma parceria com uma empresa australiana, que é essa empresa, Fortes, Fortescue, não sei se pronuncia assim direito, ela vai, vai investir 8,4 bilhões de dólares. Isso seria equivalente a um investimento no Brasil, que tem um PIB quatro vezes maior que a Argentina, se alguma empresa investisse 34 bilhões de dólares na produção de energia limpa, energia renovável. E eles vão usar os ventos eternos. E constantes e fortes, intensos, da Patagônia, lá na região, lá na província de Rio Negro, lá no sul da Argentina, Patagônia profunda mesmo, que tem é, muito pouco desenvolvimento. E com um projeto desse, vai ter uh, a oportunidade de gerar 15 mil empregos diretos para o país e cerca de 40, até 50 mil empregos indiretos. É algo que o Brasil deveria ficar de olho, já que o Brasil é reconhecido. Uhum uma potência no uso da energia eólica. É, e, enfim, e, e é uma potência e é pioneiro o Brasil, é pioneiro mundial em, em, em uso da energia eólica em escala, né, em grande grande volume. Então, a Argentina está aí dando um exemplo bom de que é possível enfim, usar, caminhar para a economia verde de forma bastante... É fator é tornar isso um ativo do presente, não apenas pensar no futuro.
1: Né? É, O Brasil não tem um presidente preocupado, mas tem uma governadora, a única governadora do Brasil, que é do PT, a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, que também atraiu grandes investimentos internacionais para a geração né, de energia eólica e tá arrasando. Hoje, às 11h30, ela fala, inclusive, num painel lá na COP. Agora me conta, tem pesquisa recente das eleições no Chile? O que, que a gente tem de novidade?
0: Sim, agora tem uma enxurrada de pesquisas, tem praticamente pesquisa para todo gosto. E é um momento que a gente começa a ficar preocupado, porque é, tem essa pesquisa aí, da, que, que a CNN do Chile, quer dizer, um meio insuspeito, meio de direita neoliberal dá uma pesquisa em que o Gabriel Boric, o candidato da esquerda, o candidato da Frente Ampla, ou Lista Aprova ou Dignidade, aparece liderando com 32% contra 27% do José Antônio Castro, que é o candidato da extrema-direita, o cara que é amigo do Pinochet, que é fã do... Perdão, amigo do Bolsonaro, fã do Pinochet e do Donald do Trump. E ele vinha liderando nas últimas duas semanas. As pesquisas que saíram mostravam o cast praticamente tecnicamente empatado com o Boric mais numericamente à frente. E nessa, essa pesquisa que foi divulgada ontem, aí pela, anteonto, pela CNN, já, já aparece o Boric liderando. A gente está chegando próximo da eleição, vai ser no dia 14 de novembro, nesse domingo no ou outro. Aí vamos ver qual que vai ser de fato o pesquisa que vai valer, que é a decisão do povo, mas tudo indica tudo indica que teremos um segundo turno entre esses dois candidatos que eu mencionei, e aí será uma, uma eleição imprevisível, porque ainda que em todas as pesquisas o Boric esteja vencendo no segundo turno, Cássio ou qualquer outro candidato ali nas, nas simulações ele vence de todos os candidatos, mas uma diferença pequena, de cinco, seis pontos, que pode ser revertida até o dia da eleição do segundo turno, que é no dia 21 de dezembro. Então, vamos ficar de olho no Chile, porque o Chile teve um processo espetacular, que foi a, a mobilização maior, a maior mobilização da história do país, que, a partir de outubro de 2019, gerou uma repressão brutal, mas eles conseguiram arrancar uma nova Constituição, mas, infelizmente, Aquele processo parece que não foi forte o suficiente para organizar, digamos, uma resistência política que freie a extrema direita no Chile. Né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Temos duas eleições semana que vem, temos duas semanas, semana que vem a gente conversa novamente, né? provavelmente sem dados. É, pelo menos da semana, porque na, na semana anterior da eleição já é proibido divulgar a pesquisa. Mas vamos ah, fazer uma análise mais, mais próximo. Da, da eleição, próximo do voto.
1: Para sentir essa temperatura aí. Vamos falar de preço de combustíveis? Porque aqui no Brasil, né o litro mais caro está chegando a quase R$ né tem, tem brasileiro atravessando a fronteira para abastecer na Argentina. Mas o nosso vizinho, Uruguai, tem praticado outra política de preços. Eu queria que você contasse para gente como é que está sendo lá no Uruguai.
0: Isso é bem lembrado. Tem milhares de brasileiros que, que moram nas, nas regiões de fronteira com a Argentina, ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que todos, todos os dias atravessam para abastecer a mais ou menos R$ o litro de combustível, pagando em real, nem precisa fazer o câmbio, aí os próprios comerciantes que tratam de organizar hum. isso. Mas o Uruguai, que tem um custo de vida altíssimo por conta de, de limitações estruturais do país, e onde o litro da gasolina é equivalente a 10 reais no Brasil, é, é governado por uma coalizão de direita, que tem, é comandada, sobretudo, pelo Partido Nacional, que seria uma espécie de PSDB do Brasil, um partido neoliberal assumidamente, enfim, está tratando de, de privatizar empresas, etc., fez uma reforma constitucional ultra neoliberal, mas, no caso da gasolina, tem, é, tem a notícia recente de anteontem, o presidente da ANCAP, que é a, assim, vou dizer a sigla, mas é a equivalente à Petrobras do Uruguai, ele deu uma declaração anteontem, informando e tranquilizando o país que, apesar do, do preço do petróleo internacional estar explodindo, está aumentando muito rapidamente, a ANCAP tem condição de segurar o preço, o valor do litro para o consumidor por vários meses. É exatamente o contrário da política que o Brasil faz. E olha que a Petrobras tem muito mais lastro, tem muito mais condição de segurar pressões inflacionárias externas, pressões de reajuste externas, do que uma empresa como a um Cap, que é muito pequena. E foi exatamente o que os governos do PT fizeram, trataram de priorizar o conjunto da sociedade para a política de preços da Petrobras, não priorizar os acionistas, como tem aí na notícia. Isso aí mostra o contraste. Né? Em cima do Uruguai, do jornal La Diária, ANCAP tem lucros acumulados, ganâncias é lucros, lucros acumulados para manter o preço dos combustíveis por vários meses, disse o seu presidente. E aí a política da Petrobras, do governo Bolsonaro, Petrobras dobra, o valor antecipado aos acionistas após lucro de 75 bilhões. Ou seja, mesmo um governo de direita, como é o do Uruguai, neoliberal como é o do Uruguai, tem a dignidade e a decência de priorizar o conjunto do país e não os acionistas ou os interesses hum. da empresa diretamente. Né? Então, isso é muito contrastante.
1: Maravilha, que análise incrível. Hoje a gente falou bastante, a gente andou bastante aí pelo continente. Eu te espero na semana que vem de novo, Rogério e Tomás Júnior, com mais análise, mais Chile. E a gente fica aqui na torcida para ver se esse candidato vira, hein?
0: Maravilha, um grande abraço, Amanda. E só rapidinho, duas frases: dizer claro. que ontem aconteceu um, 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 um ato muito triste, um ato pavoroso, que supera até Bolsonaro foi protagonizado pelo Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, ex-presidente neoliberal, que arrancou durante uma... ele chegou para prestar um depoimento num processo que ele responde por espionagem ilegal, e chegando ao local, pegou o microfone de, uma... de um canal de televisão, coincidentemente o único canal que lhe fez oposição, ele arrancou o microfone e jogou no chão, um gesto truculento, autoritário, que nem Bolsonaro, teve coragem de praticar que foi uma altercação física com o trabalho da imprensa né? então fica registrado, eu coloquei no meu Twitter, quem quiser ver tá lá, Rogério Tomás, JR e tá o vídeo em detalhes eu botei loop com legenda explicando direitinho o contexto então fica aí esse repúdio a esse ato bizarro né?
1: e a gente tem o um vídeo aqui também, Rogério vamos, ah, vamos oh, mostrar oh, a produção oh, o vídeo ah, desse oh, momento olha lá arrancou o microfone e jogou no chão. Repetindo agora, para quem tá pela rádio, mostra o vídeo, Macri puxando o microfone do jornalista e jogando no chão.
0: Não, é, coisa. É, é, imagina se é um dirigente de esquerda que faz isso, imagina Imagino o, o caos que ia ser aqui. A repercussão, Argentina né? por conta disso. Isso.
1: Exatamente. Bom, é isso. A gente termina com essa imagem triste, mas a gente segue na esperança, né, Rogério? Semana que vem que a gente tenha notícias mais animadoras dos nossos países vizinhos. Muito obrigada por mais uma participação aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia.
0: Eu que agradeço. Bom dia. Um grande abraço, Amanda. Rádio PT. Aqui toca a democracia.